0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje eu vou contar a história de Kenya Monge para vocês. Uma garota jovem de 19 anos que desapareceu do centro de Denver em abril de 2011, depois de uma balada. Seus amigos, a princípio, acharam que ela tinha ido fumar lá fora da boate, mas quando ela não voltou... Tudo virou de ponta cabeça. E tudo só ficou ainda mais misterioso quando o padrasto da Kenya encontrou uma mensagem de texto misteriosa em seu telefone. E isso elevou as desconfianças sobre o que de fato tinha acontecido na noite em que ela desapareceu. Mas sem nenhuma pista de onde ela poderia estar e sem um corpo, os policiais ficaram por muito tempo de mãos atadas. Ouça agora o caso de Kenia Monge Nascida em 26 de janeiro de 1992, a Kenia Monge nasceu em Honduras, de uma mãe muito jovem. A mãe dela se chama Maria e tinha apenas 15 anos quando deu à luz a filha Kenya. Em abril de 1993, quando a Kenya tinha pouco mais de um ano, a Maria deixou Honduras e foi para os Estados Unidos em busca de oportunidades melhores para si e para sua família. A Maria acabou deixando a Kênia com a mãe dela, a avó da Kênia, em Honduras e imagino que tenha sido uma das decisões mais difíceis que a Maria como mãe tenha tomado. Mas aos 16 anos, a Maria era ainda uma criança ela mesma e mudar para um país totalmente novo, tentar a vida lá, já era bastante difícil sem um bebê. Então ela não tinha como levar a filha e se convenceu de que estava fazendo o que era melhor para a Quênia. A Maria amava a filha mais que tudo, e tudo que ela sempre quis, desde que chegou nos Estados Unidos, foi que Quênia fosse morar com ela. Uns anos após a chegada de Maria nos Estados Unidos, em 1994, ela conheceu um homem chamado Anthony Lee. Eles se apaixonaram, se casaram e tiveram dois filhos, a Kimberly e o Anthony. Em 2004, quando a Kenya tinha 12 anos, ela finalmente se juntou à mãe nos Estados Unidos. Ela foi para lá permanentemente e foi o sonho da Maria se tornando realidade. A família finalmente estava inteira e junta. A Kenya falava pouco inglês na época quando chegou, mas aprendeu rápido e nunca deixou que isso a impedisse de fazer qualquer coisa. Para alegria da Maria, Tony, o seu marido, Amava a Kenya como se ela fosse sua própria filha Apenas algumas semanas depois da Kenya se mudar para sua nova casa nos Estados Unidos Ela já começou a chamar o Tony de pai Kenya imediatamente se relacionou com seus meio irmãos E principalmente com a Kim E as duas se tornaram melhores amigas Tudo parecia perfeito a família morava em Aurora, no Colorado, localizada a leste de Denver, a terceira maior cidade do estado, conhecida como porta de entrada para as montanhas rochosas. Tendo passado toda a sua infância nas Honduras, um país onde a pobreza é generalizada e as oportunidades são poucas e raras, quando a Quênia foi para os Estados Unidos, ela estava determinada a abraçar tudo o que o novo país tinha a oferecer. Ela se destacou em suas aulas na escola e, ao se formar, começou a frequentar uma faculdade local em Denver, onde estudou radiodifusão. A essa altura, ela já tinha saído da casa da família e estava morando em um apartamento com um namorado, um menino chamado Lewis Easton. A Kenya não era apenas muito inteligente e dedicada, mas também era muito gentil e atenciosa. Ela era conhecida por fazer amigos com facilidade, graças à personalidade calorosa e divertida. Ela tinha uma vida social bem ativa e um grande círculo de amigos. Na noite de 31 de março de 2011, ela juntou-se a algum desses amigos para uma noitada no centro de Denver, no Colorado. Eles foram a um lugar chamado 24K Lounge, um lugar popular, onde na época jovens se reuniam para se divertir. E aos 19 anos, Kenia e seus amigos não tinham idade legal para beber nos Estados Unidos, porque lá é só a partir dos 21 anos que as pessoas podem beber né, bebida alcoólica. E aí, para entrar nas boates e comprar bebida alcoólica, eles costumavam usar identidades falsas. O padrasto da Kenia, o Tony Lee, disse que ele e a mãe da Kenia, a Maria, não sabiam que a Kenny e seus amigos usavam identidades falsas para entrar em clubes, porque eles sempre consideraram, inclusive, a filha uma pessoa muito responsável. Ela nunca teve problemas com policiais, de infringir a lei lá, nada disso. Mas os pais não sabem tudo sobre os filhos, né? Afinal, a Kenia era uma adolescente e é de se esperar que os adolescentes se rebelem um pouco. Bom... Mas no 24K Lounge, o grupo acabou bebendo e dançando até altas horas da madrugada. A certa altura, a Kenya foi vista na pista de dança com um jovem bonito dançando, mas algum tempo depois, seus amigos não a viram mais. A bolsa dela e o celular estavam na boate, então a princípio eles chegaram à conclusão que ela tinha saído para fumar e já voltaria. Mas Kênia, ao invés de voltar junto ao grupo, simplesmente não reapareceu. Eles a procuraram na área do fumódromo dentro da boate e nada. Eles então esperaram até a hora da boate fechar e como ela não reapareceu, uma de suas amigas pegou a bolsa e o celular de Kênia e levou embora. Aquela altura parecia que os amigos da Kênia não estavam lá muito alarmados. Talvez a Kênia tivesse ido para outro local, bebeu demais e esqueceu as suas coisas, ou ela simplesmente não estava se sentindo muito bem e voltou para casa. A verdade é que ela não tinha passado a noite com seu grupo habitual de amigos, mas sim com algumas pessoas com quem ela não era assim tão próxima. A família não conhecia essas pessoas e como eles nunca tinham saído juntos à noite, eu acho que talvez... é esses amigos da balada daquele dia não sabiam realmente como era o comportamento da Kenya. Se, por exemplo, era comum ela simplesmente sair é, sem se despedir de ninguém. Ninguém conseguia entender muito bem por que ela sairia sem se despedir ou por que tinha deixado essas coisas para trás, mas eles imaginaram que teria um bom motivo. Mas essa ideia não poderia estar mais errada. Amanhã seguinte não traria respostas ao mistério, mas sim preocupações mais profundas. Na manhã de sexta-feira, 1 de abril de 2011, o namorado da Kenya Lewis ficou preocupado a perceber que ela não estava em casa e não havia feito nenhuma comunicação com ele na noite anterior e nem pela manhã. Não haviam ligações nem mensagens de texto dela em seu telefone. Ela já tinha saído muitas vezes antes e nunca ficava sem dar notícias. Lewis, alarmado, ligou então para a irmã da Kenia, a Kim, perguntando se ela sabia onde a Kenya estava e a Kim respondeu que não. Imediatamente, ao desligar o telefone com o namorado da Kenia, a Kim ligou para os pais e disse que nem Lewis e nem ela sabiam onde a Kenia estava. Tanto o Tony quanto a Maria correram do trabalho para casa imediatamente para tentar entender o que estava acontecendo. Eles então ligaram para todos que puderam imaginar e que pudessem ter alguma ideia de onde a Kenny estava. Mas nessas ligações, os pais dela descobriram que os amigos mais próximos dela não estavam com ela na noite anterior e também não tinham a visto. Naquela tarde, então, uma das garotas que estava com a Kênia na boate foi deixar a bolsa e o celular dela na casa dos pais e pediu para falar com Kênia. Mas os pais, claro, ficaram chocados, não entenderam nada porque a Kênia não estava em casa. Então, a garota contou sobre o comportamento estranho e o misterioso sumiço da Kênia na noite anterior. Ao ouvirem a história do sumiço da filha, o Tony e a Maria ficaram ainda mais preocupados. E isso só piorou quando eles receberam uma mensagem de texto misteriosa no telefone da filha, que agora estava em posse deles. A mensagem veio de um número desconhecido que não estava salvo no celular da Kenia e dizia o seguinte, abre aspas Ei, é o Travis, o cara que te deu uma carona ontem à noite na van branca assustadora. Você chegou em casa, bem? Fecha aspas. Essa mensagem arrepiou a nuca dos pais da Quênia. Travis, quem quer que fosse essa pessoa, poderia saber o paradeiro da Quênia, ou pelo menos saber quais foram os movimentos mais recentes dela. O Tony, então, padrasto da Quênia, ligou para o número várias e várias vezes para tentar falar com esse tal de Travis, mas ninguém atendeu. Frustrados e dominados pela preocupação, o Tony e a Maria tomaram a decisão de registrar uma denúncia de desaparecimento da filha. Mas quando eles ligaram para a polícia e explicaram a situação, o policial na linha foi indiferente, antipático, dizendo-lhe que a Kênia, sua filha, já era adulta, dona do seu próprio nariz e apareceria em breve. De acordo com o policial, além disso, eles só poderiam registrar o sumiço da filha na delegacia após 72 horas de desaparecimento. Os pais ficaram inconsoláveis. Até que no sábado, dia 2 de abril, Travis, o autor daquela mensagem no telefone da Kenia, finalmente ligou de volta. Então Tony e o Travis tiveram um papo tranquilo no telefone. O Tony perguntou de onde eles se conheciam e como tinha sido a noite. E, finalmente, o Travis contou ao padrasto o que tinha acontecido. Ele disse que avistou a Kenya na rua do lado de fora da boate, a 24K Lounge, conversando com uma pessoa em situação de rua por volta das duas e meia da manhã. Quando ele os avistou... Ele perguntou para a se ela precisava de ajuda e ela disse que sim, que ela precisava pegar o carro que estava estacionado em outro clube. A Kenya estava muito bêbada, de acordo com o Travis, e ele então se ofereceu para dar uma carona para ela até o carro dela. Eles então foram até o outro clube, mas não conseguiram encontrar o carro da Kenya. Não sei se porque ela estava muito bêbada ou porque era escuro, enfim... Então, o Travis se ofereceu para levar ela até em casa. Ela contou onde morava, que era no apartamento que dividia com o namorado. Ele disse que era uma região que ele super conhecia e começou a dirigir. Logo no início dessa jornada, a Kenya disse que queria parar para comprar cigarros. Eles, então, pararam no posto de gasolina chamado Conoco, mas estava fechado. E aí, a Kenya avistou um homem asiático parado fumando por perto saiu do carro, pediu um cigarro para ele, eles ficaram fumando, conversando em espanhol e depois foram embora juntos. E essa foi a última vez que o Travis a viu. O Travis pegou o seu carro e deixou a Kenya lá. Tony ouviu aquilo tudo com muita atenção, agradeceu as informações passadas por Travis, mas a verdade é que para ele aquela história não estava se encaixando. Ele achou os detalhes muito bizarros, com coisas que não faziam sentido. Como, por exemplo, se a Kenny estava indo para casa, se ela precisava tanto ir para casa, por que ela simplesmente sairia andando com um estranho? O próximo passo do Tony foi ligar para a polícia novamente. Ele contou que havia falado com o Travis, que havia mandado uma mensagem suspeita no celular da filha e relatou que ele tinha tido uma interação com Kenia. O Tony implorou aos policiais que registrassem a sua filha como pessoa desaparecida, mas eles se recusaram novamente, justificando de novo que a Kenia era adulta e que não havia passado tempo suficiente ainda para considerá-la desaparecida. O Tony ficou desolado, mas isso não iria parar esse padrasto obstinado. Se a polícia não iria fazer o trabalho, ele daria o seu jeito. E foi então que o Tony ligou para Travis novamente e começou a fazer mais perguntas. Nesse momento, provavelmente vendo o desespero do Tony, o Travis sugeriu que os dois se encontrassem no posto de gasolina Conoco, onde... Ele tinha dito que viu a Kênia pela última vez e aonde a Kênia tinha saído andando com outro homem. O Tony concordou, dizendo que poderia chegar imediatamente. Quando desligou o telefone, o Tony pegou sua arma 9mm e a Maria, sua esposa, perguntou o que ele estava fazendo. O Tony explicou que iria se encontrar com o tal do Travis no posto de gasolina para descobrir mais informações sobre a Kênia. E a mente da Maria começou a ficar acelerada, preocupada. Ela não gostou nada disso. O marido dela iria até um posto de gasolina falar com esse homem misterioso sobre quem eles não sabiam de nada, não sabiam o histórico e isso podia ser perigoso. A Maria implorou para que ele não fosse, mas o Tony estava obstinado e aí ele saiu. A Maria ficou tão apavorada que quando o marido saiu de casa ela ligou para a polícia dizendo para onde o Tony estava indo e que ele estava portando uma arma apesar de ele ter a permissão legal para portar a arma era uma situação de risco e pela primeira vez em dias os policiais finalmente deram ouvidos a essa família eles enviaram um policial ao posto de gasolina onde os dois tinham combinado de se encontrar e quando o Tony chegou o policial já estava lá Travis havia levado um amigo e estava com sua van branca estacionada, a tal van que ele mencionou na mensagem. E quando o Tony saiu de seu carro, ele foi imediatamente ao encontro dos Travis. Mas a versão dos fatos que o Travis relatou não mudou. Ele repetiu a mesma coisa, dizendo que a Kenya pediu para parar para comprar cigarros, viu um homem fumando, saiu da sua van e ela e esse tal homem foram embora juntos. Mas enquanto Travis falava, o Tony ficou analisando ele. Aquele homem parecia genuíno e confiável e o Tony não teve a sensação de que ele era algum tipo de criminoso, mas continuava achando a história estranha o Tony não conseguia imaginar a Kenya simplesmente vagando por aí com um homem que conheceu num posto de gasolina. O policial, que estava também nesse posto, desconfiou da história. Ele pediu que Tony desse um pouco de privacidade a ele e a Travis, enquanto o policial fazia mais algumas perguntas. E aí, nesse momento, o Tony aproveitou que o Travis estava distraído e caminhou na direção da tal da van branca e ao se aproximar ele sentiu um cheiro bizarro, muito estranho e era o cheiro muito forte de água sanitária quando ele se deu conta, ele chamou o policial de lado e contou-lhe sobre o odor que estava emanando da van o policial se aproximou e sentiu a mesma coisa, um cheiro químico intenso o policial então perguntou para o Travis se ele poderia dar uma olhada um pouco mais profunda e detalhada dentro da van. O Travis surpreendentemente concordou e ao abrir o porta-malas do veículo, o que o policial viu foi um interior absolutamente impecável. Estava tudo limpo, arrumado e com um carpete novo. Só que nos bancos da frente dessa van, no entanto, o policial se deparou com o um completo oposto. Ao redor dos bancos do motorista e do passageiro tinha uma bagunça, embalagem de comida, lixo por toda parte e aquilo foi ficando ainda mais estranho. O policial achou aquilo tudo muito suspeito, mas somente aquilo não era justificativa suficiente para deter o Travis. O Travis concordou então em dar oficialmente o seu depoimento na polícia na noite em que a Kenia desapareceu. Quando eles estavam prestes a se dirigir para a delegacia, o Travis chegou perto do Tony e teve uma atitude relativamente inesperada. Ele começou a chorar e a pedir desculpas. O padrasto agradeceu pela ajuda, mas ficou com o coração gelado. Aquilo parecia alguém que tinha culpa no cartório. Travis Forbes não era exatamente um nome desconhecido para a polícia. Atualmente, ele tinha 31 anos e havia criado um negócio chamado Forbes, que eram barras de granola sem glúten. Ele mesmo as assava e revendia para outros negócios na área. Mas, apesar da fachada de jovem empresário, na verdade, o Travis tinha uma longa ficha criminal, com a maioria dos crimes cometidos relacionados à violência contra as mulheres. E, naquela época, ele estava em liberdade condicional justamente por esse tipo de crime. Quando a polícia finalmente ligou esses pontos, eles ficaram alarmados. E, em 4 de abril, depois de mais de três dias após a primeira tentativa da família com a polícia, os detetives registraram Kenia como uma pessoa desaparecida. A família e os amigos da Quênia tinham passado os dias anteriores distribuindo folhetos e procurando em todos os lugares. O detetive da polícia de Denver, Nash Guruli, da Unidade de Pessoas Desaparecidas e Exploradas, era o líder da investigação e mais um detetive chamado Estrada estava junto para ajudar caso aquilo se tornasse uma investigação de homicídio. E logo assim que eles começaram a investigação, eles receberam uma primeira pista. No dia 5 de abril, Monica Poole, dona de uma padaria chamada Debbie's Bakery and Café, entregou aos detetives imagens de vigilância. A filmagem era de 1 de abril, e a padaria na qual ela era dona era onde Travis havia alugado um espaço para assar as suas barras de granola. No vídeo, as filmagens mostram que na noite em que Kenia desapareceu, o Travis esteve na Deb's Bakery and Café, mais especificamente na sala da gerente. Ele foi visto entrando no escritório e desconectando o sistema de câmeras. Só que no dia seguinte as câmeras voltaram a funcionar e o Travis pode ser visto carregando uma grande caixa térmica e armazenando-a em um freezer. A mesma câmera gravou posteriormente ele limpando a sua van e arrancando um pedaço de carpete do porta-malas. E aquilo estava parecendo muito suspeito. Em 6 de abril, o Travis foi levado à delegacia novamente para um depoimento formal. Ele repetiu de novo a mesma história... E dessa vez disse que depois de sair do poço de gasolina Conoco, onde deixou a Quênia, ele foi até a casa de sua namorada, Carrie Humphrey, e chegou lá por volta de 3 três e meia da manhã. E ele disse que saiu para trabalhar no outro dia às 8 e meia. Quando os detetives examinaram os registros telefônicos do Travis, eles revelaram que o Travis não estava nem um pouco perto da casa da namorada. Então, ele estava mentindo. A partir desses fatos, a perspectiva de encontrar a Kenya viva se esvaía cada vez mais. Em 8 de abril, o porta-voz da polícia de Denver, o tenente Matthew Murray, comentou sobre a gravidade da situação, dizendo, abre aspas, ''Recebemos muitos casos de desaparecidos. Ninguém pensa que essa menina fugiu. Temos motivos para acreditar que o que aconteceu não é nada bom e estamos muito preocupados.'' fecha aspas. Mas suspeitar de que alguém cometeu algo errado e provar são coisas bem diferentes. A polícia de Denver pode ter acreditado que o Travis Forbes estava envolvido no desaparecimento da Kenya, mas todos estavam cientes de que o caso era circunstancial e que só com aquelas provas não seria aceito em um tribunal. E o Travis parecia que sabia disso também, porque ele continuou negando e negando e negando. Travis, então, ficou livre para seguir a sua vida. Até que mais uma tragédia aconteceu. Lydia Tillman era uma jovem de 30 anos que já havia viajado pelo mundo em sua carreira como sommelier. Ela não era alguém que fosse facilmente enganada. No entanto, ela se apaixonou pelos encantos de um estranho bonito e de fala mansa. A Lydia puxou conversa com um homem no feriado do dia 4 de julho, no centro de Fort Collins, no Colorado, cerca de 60 milhas ao norte de Denver. Travis e esse homem então foram até o apartamento dela e aí o pesadelo da Lídia começou. Esse homem de repente se voltou contra ela, estava completamente furioso, bateu nela, deslocou a mandíbula e estrangulou até que ela desmaiasse e depois ele a estuprou. Aparentemente, acreditando que ela estava morta, ele molhou o corpo dela com água sanitária e colocou fogo no apartamento. Mas a Lídia acordou. Ela acordou com o barulho estridente do alarme de fumaça. Quando abriu o olho, ela estava confusa e desorientada e sentindo fortes dores. Mas ela sabia que, mesmo assim, precisava fazer de tudo para sair dali. Com um corredor envolto de fumaça, ela foi até a varanda e desceu dois andares até o chão. Ela então mancou em direção a uma ambulância que tinha acabado de parar do lado de fora, provavelmente porque tinha visto o fogo. A Lídia estava viva, mas foi por pouco. Enquanto os paramédicos atendiam ela, ela sofreu um derrame e entrou em coma. E ela permaneceria nessa condição pelas próximas cinco semanas. Mas, embora a Lídia não pudesse falar aos investigadores sobre o ataque que quase lhe tirou a vida, ela poderia, através do DNA, revelar o seu agressor. Porque os técnicos da cena do crime conseguiram recuperar células da pele do agressor sob as unhas dela e, quando comparadas com o banco de dados do Estado, retornaram com uma correspondência. Então, em julho, Três meses depois da Kenya Monge desaparecer, eles tiveram uma revelação. O homem que havia atacado a Lydia Tillman tinha sido o Travis Forbes. O mandado foi emitido imediatamente e ele foi levado sob custódia em 10 de julho de 2011. No momento da sua prisão, ele caminhava com uma jovem perto do campus da Colorado State University. E essa garota não tinha ideia do tipo de perigo que que estava correndo. Como as provas eram concretas contra o Travis sobre o ataque da Lídia, ele logo admitiu a culpa. Os promotores estaduais, então, tentaram fazer um acordo. Eles disseram ao Travis que não buscariam a pena de morte contra ele se ele confessasse o assassinato da Kenya Monge. Percebendo, talvez, que as possibilidades estavam contra ele e a probabilidade de ele pegar a pena de morte era muito alta, o Travis concordou e admitiu que havia de fato matado a Kenia naquela noite. Então ele revelou finalmente o que aconteceu naquela fatídica madrugada de 1 de abril. De acordo com o Travis, ele encontrou Kenia andando pelas ruas embriagada. Ela disse a ele que havia se separado de seus amigos, então ele se ofereceu para ajudá-la a encontrá-los. No entanto, assim que a Ken entrou na van, ela desmaiou. E aí ele decidiu fazer sexo com ela. Ele a agrediu duas vezes, mas durante o segundo estupro, ela acordou e começou a se defender. Durante a luta que se seguiu, ele disse que a estrangulou acidentalmente. Precisando, então, ganhar tempo para entender o que faria com aquela situação... Ele dirigiu até o seu local de trabalho e guardou o cadáver dela em um freezer. Depois limpou a van, removeu todos os vestígios da Kenia dali e arrancou uma parte do carpete para eliminar as evidências. Tudo foi queimado junto com as roupas que o Travis usava naquela noite. No dia seguinte, ele colocou o corpo da vítima em uma caixa térmica e dirigiu até uma área perto da Interestadual 76, onde enterrou a Lídia numa cova rasa. Mais tarde, ele levou o policial ao local e, assim, eles recuperaram os restos mortais da Kenya Monge. Cinco meses após o desaparecimento dela, a família da Kenya pôde finalmente dar o descanso merecido. Mas uma coisa que eu fiquei na cabeça é será que a história que o Travis contou à polícia foi realmente 100% verdade? Ele era um mentiroso, adorava enganar as pessoas. Então, será que ele realmente queria ajudar a Kenya ou ele já estava com uma intenção maldosa quando a viu bêbada? É muito mais provável que ele tenha visto a Kenya naquele estado e depois forçou ou raptou ela a entrar dentro da van. Em sua confissão, ele disse, abre aspas, eu definitivamente aproveitei que ela estava bêbada ela meio que acordou e percebeu que tínhamos feito sexo. Ela começou a me bater e eu comecei a bater nas costas dela. Então ela começou a gritar, eu a estrangulei, eu a estrangulei, eu a matei. Fecha aspas. Em 27 de setembro, o Travis Forbes se declarou culpado das acusações de homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Não há dúvida de que o Travis teria matado novamente, então é muito bom que ele esteja na prisão. Ele é um homem bonito, sedutor, e as mulheres se sentiam atraídas por ele. Se não fosse a determinação da Lydia Tillman de conseguir sobreviver, provavelmente esse cara iria continuar fazendo atrocidades. Para honrar o legado da Kenya... O padrasto dela criou a Fundação Kenya Monge, que existe para fornecer às mulheres e crianças no Colorado recursos, educação e financiamento para se envolverem em atividades seguras, saudáveis e produtivas. Além disso, a Fundação Kenya Monge busca fornecer às famílias das vítimas de crimes violentos e desaparecidas o apoio emocional, físico e financeiro que necessitam para sobreviver a trágicos eventos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetchen e é uma produção Guri Studios.